0: Radio UWMFM,
1: UWMFM. Uwierz w muzykę. 95 i 9
0: UWMFM. Muzyka. Poważna sprawa.
1: Dzień dobry. Z Kortowskiego studia w samo południe kłania się Krzysztof Szatrawski w audycji Muzyka. Poważna sprawa. Mówiliśmy ostatnio sporo na temat nagród Grammy. Które w różnych kategoriach związanych z muzyką popularną, taneczną, z muzyką country i hip hopem, a nawet z muzyką gospel i jazzem wyzwalają spore emocje i nie powinno to dziwić, gdyż muzyka popularna, zwana u nas często rozrywkową, służy nie tylko jako przedmiot estetyczny, ale często jest elementem określającym w jakiś sposób tożsamość. Podobnie jak drużyna, której kibicujemy, Wybór muzycznych związków określa nas. W historii muzyki również znamy takie sytuacje, kiedy na temat poglądów i postaw dotyczących na przykład opery prowadzono nie mniej zacięte spory. Czy to znaczy, że muzyka historyczna przebrzmiała, skoro nie chcemy się o nią już spierać? Z pewnością nie. Nadal i z nie mniejszym zapałem dyskutujemy o wyborach estetycznych i moralnych. Z tą może różnicą, że grupa poważnie traktująca muzykę jest na tyle wąska, że nie tworzy takiego rezonansu, jak zwielokrotniona pamięć wielomilionowych wyznawców gwiazd muzyki pop. Z tym większym dystansem należy traktować wszelkie rankingi i nagrody także te w rodzaju Grammy. Chociaż czasami warto jednak przyjrzeć się liście nominowanych i nagrodzonych, choćby po to, by dostrzec nowe zjawiska i osobowości. Jest to taki pewnego rodzaju sposób na podsumowanie na przykład mijającego roku. Wśród nagród, Grammy rozdanych w tegorocznej 66. edycji konkursu znalazło się 8 kategorii w obszarze muzyki klasycznej oraz dwie kategorie związane z muzyką klasyczną w obszarze produkcji muzycznej. W sumie 10 list średnio po 5 nominacji to dość ciekawy wybór 50 albumów wydanych w ciągu ostatniego roku. Najgłośniejsze i chyba najbardziej znaczące, ze względu na ogromną konkurencję, to oczywiście muzyka orkiestrowa, operowa i nagrody dla solisty, instrumentalisty i dla wokalisty roku. W pierwszej kategorii zwycięskim albumem okazało się nagranie Dante, Johna Adesa, dokonane przez Orkiestrę Los Angeles Philharmonic pod dyrekcją Gustawu Dudamela. Thomas Adès to pianista, klarnecista, dyrygent i kompozytor urodzony w 1971 roku w Londynie. Należy do najwyżej cenionych współczesnych twórców. Nie jest eksperymentatorem, raczej kontynuuje szkołę, u której początków można znaleźć impresjonistów i neoklasyków. Kierunek wyznaczony w muzyce angielskiej przez Benjamina Brittena i Wona Williamsa. Projekt Dante, oparty na boskiej komedii Dantego, jest obszerną 92-minutową kompozycją na chór i orkiestrę. Struktura, podobnie jak u Dantego, podzielona jest na trzy części. Inferno, Purgatorio, Paradiso, czyli Piekło, Czyściec i Raj. Posłuchajmy z części Inferno, czyli z części pierwszej, trzeciego epizodu. The Ferryman, Przewoźnik, Gustavo Dudamel i Orkiestra Filharmonii Los Angeles. Niesamowicie odmalował muzyką orkiestrową podróż w zaświaty Tomas Ades. To bardzo dobrze napisana muzyka, chociaż nie potrafię się oprzeć wrażeniu, że jego twórczość jest nośnikiem jakiegoś kompromisu. Rozumiem, że nagrodzona może być tylko jedna płyta, ale taka muzyka nie wymaga promocji a inne nominacje, owszem, może były mniej popularne, ale tym bardziej godne wsparcia. Przede wszystkim poemat Ekstazy i druga symfonia Aleksandra Skriabina w rewelacyjnym, nowym nagraniu Joanne Folty i orkiestry Buffalo Philharmonic. To w ogóle bardzo interesująca dyrygentka. Na pewno wrócimy do jej nagrań. Tym bardziej, że jest ich mnóstwo. Każda... Zresztą z nominacji wydaje mi się nie mniej godna zauważenia, bo i nowe nagranie święta wiosny to w Salonen i San Francisco Orchestra. i Janik Nezes-Segin z Orkiestrą Filadelfijską w nagraniach afroamerykańskich kompozytorów Florence Price i Williama Dawsona. I jedyna w tej kategorii nieamerykańska orkiestra radiowa Niderlandów pod dyrekcją urodzonej w Nowym Jorku Kariny Kanellakis, z muzyką symfoniczną Beli Bartoka. Cztery utwory i koncert na orkiestrę. Posłuchajmy z nominowanej płyty z cyklu czterech utworów na orkiestrę Beli Bartoka, części drugiej, Scherzo Allegro, Dyrygentka Karina Kanellakis z orkiestrą filharmoniczną Radia Niderlandów. budowała tę interpretację Karina Kanellakis, aż żal, że nie otrzymała statuetki Grammy. Z tym większą radością przyjąłem wybór w kategorii Best Classical Instrument Solo. Płyta American Project Yuji Wong jest tak efektowna z punktu widzenia solowego popisu, że pominięcie jej byłoby po prostu krzywdą. Na płycie znalazły się dwa utwory. Krótki utwór Michaela Tilson thomasa You Come Over Here Often na fortepian solo oraz niezwykły jedenastoczęściowy koncert fortepianowy Tediego Abramsa, który poza tym, że komponuje, jest również dyrygentem, klarnycistą i koncertującym pianistą. Urodzony w 1987 roku kompozytor współpracuje z John Wong od czasu studiów w filadelfijskim Curtis Institute, gdzie jako kolega Wielokrotnie jej akompaniował. W 2014 roku objął stanowisko dyrygenta i dyrektora artystycznego Louisville Orchestra i przy okazji wykonania z Yu John Wong błękitnej rapsodii Gershwina, która trwa około 16 minut, Abrams wpadł na pomysł napisania utworu, który mógłby pasować do błękitnej rapsodii, a równocześnie uzupełniać program koncertu. Gershwin to w USA kompozytor o niezwykle silnej pozycji, definiujący wiele amerykańskich idiomów. Z drugiej strony, niezwykłą popularnością cieszy się również Sergiusz Rachmaninow, którego styl także znalazł odbicie w amerykańskiej wyobraźni. I te dwa wektory Gershwinowski i Rachmaninowski definiują przestrzeń, w jakiej porusza się Abrams. Struktura 11-częściowego koncertu w niewielkim stopniu przypomina typowy układ koncertu. W zasadzie w ogóle nie przypomina typowego układu koncertu. Są w nim części nawiązujące do ogniw Allegra Sonatowego. Mam tu na myśli część trzecią Exposition, część piątą Exploration i część dziesiątą Return. Między nimi znalazły się cztery kadencje, wyodrębnione jako osobne części, grane jednak atakka, e, części określane jako orchestral break i solos, a także uwertura i koda. E, posłuchajmy części drugiej kadenca, e, jest to kadenca pierwsza, oraz następującej po niej części trzeciej, exposition, e, gra Yuja Wong, orkiestrą Louisville, dyryguje kompozytor Teddy Abrams. dzieło, które przypomina nam, że każdy kontynent to odrębna kulturowo wspólnota i niezależnie od podobieństw i wzajemnej akceptacji, każda ocena dokonywana z zewnątrz mówi więcej o mentalności oceniającego niż o zjawisku. Szkoda, że obecnie coraz rzadziej pamiętamy o tym pięknym założeniu metodologicznym, które w brytyjskiej antropologii kulturowej wprowadził nasz wielki rodak Bronisław Malinowski. Ameryka to kontynent oddalony od Europy o te kilkaset lat narastającej niezależności. Kulturę tę, jak każdą inną, pojąć można tylko doświadczając jej i to w sposób możliwie bezstronny. W dziedzinie opery nagrodzono gło, głośne już dzieło Operę Champion o mistrzu Wagi ciężkiej Którą skomponował znany jako jazzowy trębacz I jako autor muzyki filmowej Terence Blanchard Na pewno wrócimy do tego dzieła W jednej z kolejnych audycji Muzyka poważna sprawa W dziedzinie muzyki choralnej nagrodę Grammy Otrzymała monograficzna płyta Kai Sarriaho e, Reconnaissance albo rekonesans, będąc za zbiorem jej utworów na chóry i zespoły wokalne. Kaja Sariaho, współczesna kompozytorka fińska, od co najmniej 25 lat należy do gwiazd muzyki współczesnej. Szczególnie głośne były jej dzieła elektroniczne. Były też znakomite przykłady łączenia śpiewu solowego z elektroniką. Tym większą niespodzianką mogą się okazać nagrania muzyki churalnej. Wykonawcami są członkowie profesjonalnego zespołu Helsinki Chamber Choir pod dyrekcją Nilsa Szwekendika oraz Usinta Ensemble. Nawiorączeli w zespole Usinta gra Jasia Cieślak. Dzisiaj wybrałem jednak utwór, w którym tej artystki nie usłyszymy. Przejdźmy do muzyki. Imponujący program nagrodzonego albumu churalnego Kai Sariaho obejmuje blisko 72 minuty muzyki, a ponad połowa albumu to światowe premiery. Tytułowy rekonesans to także jedno z nagrań premierowych. Sam tytuł wprowadza pewną zagadkę. W języku angielskim rekonesans, tak jak w rekonesans w języku polskim, znaczy rozpoznanie, często w kontekście wtargnięcia militarnego. Natomiast w języku francuskim rekonesans znaczy potwierdzenie, uznanie, przyznanie się. Ta dwuznaczność tytułu do końca jest podtrzymywana. Jest to cykl łączący współczesne rozwiązania formalne z duchem pierwszych madrygałów. Pięć części cyklu opowiada historię jakby wyjętą z filmów science fiction. Jasno obrazują to tytuły rekonesansu. Pierwszy marsjanin od dłuższego czasu, odliczanie, zielony dom, ludzie pustyni i wreszcie rekwiem. Kompozytorka znana z tego, że często sięgała do instrumentarium elektronicznego, stworzyła tu niezwykle przekonujące przestrzennie brzmienie, opierając się na możliwościach wyrazowych ludzkiego głosu, instrumentach perkusyjnych, I kontrabasie. Ukłonem złożonym tradycji filmów science fiction jest umieszczone między częścią drugą i trzecią interludium z tekstem zaczerpniętym ze scenariusza filmu Solaris, w którym można usłyszeć przesłanie mówiące o tym, że przybywamy z Ziemi nie po to, aby podbijać, ale aby rozszerzyć granice naszego świata. Utwór ten doskonale wpisuje się w krytykę naszej kultury, która pierwotne instynkty podniosła do rangi cywilizacyjnych osiągnięć. Posłuchajmy dwóch pierwszych części cyklu The First Martian in a Long Time oraz Countdown. Helsinki Chamber Choir oraz dwaj członkowie zespołu U-Sinta, perkusista Ihan Fu i kontrabasista Eero Martila. Dyryguje Nils Schweigendijk. Tak właśnie brzmi nowa muzyka churalna Kai Sariaho. Gdybym miał wskazać na premierowe nagranie, to ze wszystkich nominowanych i nagrodzonych w tym roku wybrałbym właśnie tę kompozytorkę i ten utwór. Następna płyta jest również niezwykła. W kategorii salowych dokonań wokalnych zwyciężyła Julia Bullock swoją debiutancką płytą Walking in the Dark. Nagrała ją wspólnie z mężem Christianem Riffem Który akompaniował jej na fortepianie Oraz wystąpił jako dyrygent Jest to niezwykle interesująca płyta Przede wszystkim sopran o niezwykłej głębi i sile wyrazu Po drugie jej emocjonalne interpretacje Które nie pozwalają po prostu cieszyć się muzyką Ale zmuszają do uważnej lektury tekstów Do zbadania o czym jest muzyka I w jakim kontekście należy jej słuchać Ta wywodząca się z St. Louis artystka, zaangażowana w działalność społeczną, wypowiadała się swoją sztuką wielokrotnie przeciwko przemocy, nierówności, marginalizacji i wykluczeniu. W programie płyty obok pieśni tradycyjnych, obok piosenek Connie Converse i Sandy Denny znalazły się utwory Samuela Barbera i Johna Adamsa. Wybrałem Johna Adamsa, jednego z największych czynnych amerykańskich kompozytorów, który już 10 lat temu powiedział o 27-wówczas letniej śpiewaczce, że jest jego muzą. Od tego czasu śpiewała w premierowych inscenizacjach dwóch oper Adamsa. Na płycie znalazł się fragment utworu El Niño, zatytułowany Memorial de Tlatelolcoe. Adams skomponował ten utwór w 2000 roku do tekstu poety Rosario Castellanosa, mówiącej o masakrze studentów i osób cywilnych protestujących na Plaza de los Tres Culturas w dzielnicy Tlatelolco w Mexico City. Miało to miejsce 2 października 1968 roku. Ostatnie słowa tego fragmentu brzmią Recuerdo recordamos hasta que la Justicia se siente entre nos otros. Pamiętam, pamiętamy, dopóki sprawiedliwość nie zapanuje między nami. Julia Bullock i londyńska filharmonia Orkestra pod dyrekcją Krystiana Riffa. Julia Bullock to była niezwykła bardzo ekspresyjna interpretacja utworu Johna Adamsa planowałem że powiem o problemie pamięci i upamiętniania który ostatnio coraz częściej powraca ale w istocie wcale nie ostatnio powraca on zawsze. Każde pokolenie prędzej czy później musi się zdobyć na określenie granic własnej tożsamości, a pamięć historyczna w tym procesie pełni rolę zasadniczą. Pamiętając historię ludzi bierzemy udział w świecie, który i nas ogarnia, którego częścią i my jesteśmy. A muzyka jest szczególnie ważnym elementem, gdyż pozwala na bezpośrednią komunikację pomiędzy różnymi poziomami rzeczywistości pamiętanej i percypowanej. Obiecującym twórcą czeskiej awangardy okresu międzywojennego był Erwin Schulhoff, kompozytor i pianista, pracownik Radia Praga. Jego rozwój osobisty, artystyczny przerwała wojna i zajęcie Czech przez nazistowskie Niemcy. Chcąc się wydostać z Niemiec złożył podanie o zmianę obywatelstwa i wyjazd do Związku Radzieckiego. Kilka dni po otrzymaniu paszportu Niemcy rozpoczęły wojnę z Rosją. Szulchowa automatycznie aresztowano i umieszczono w obozie koncentracyjnym, gdzie 18 sierpnia 1942 roku zmarł. Miał 48 lat. Jego twórczość nieczęsto jest wykonywana. Prawdopodobnie dlatego, że często jest trudna do jednoznacznego określenia. Szulchow Zmieniał styl notorycznie, stale. Jego muzyka jest efektem ciągłego poszukiwania nowych środków wyrazu. O, o tym jak świetna jest ta muzyka przekonuje płyta nominowana w kategorii najlepiej nagrany album klasyczny, na której znalazły się piąta symfonia Czajkowskiego i pięć utworów Schulhoffa w wykonaniu Pittsburgh Symphony Orchestra pod dyrekcją Manfreda Honeka. Album ten doceniłbym za perfekcyjną aranżację na orkiestrę symfoniczną. Kompozycja Schulhoffa skomponowana bowiem była na orkiestrę smyczkową i Manfred Honek, zanim ją nagrał, rozpisał ją na skład symfoniczny. Zanim jednak posłuchamy jego znakomitej aranżacji, najpierw wersja oryginalna w wykonaniu Zürcher Kamer Orchestra pod batutą Daniela Hoppe. Nagranie to pochodzi z wydanego przed kilkunastoma dniami przez Deutsche Gramofon albumu Dance. Do tej płyty jeszcze wrócimy. Tymczasem piąta część cyklu Rwina Schulhoffa alla Tarantella pod batutą Daniela Hope. Oryginalny aranż Erwina Schulhofa kompozytora tego dzieła. A teraz, kiedy już znamy oryginalną wersję, bez zbędnej zwłoki, wersja nowa na orkiestrę symfoniczną, nominowanej do Grammy płyty Manfreda Honeka i Pittsburgh Symphony Orchestra. Erwin Schulhoff, alla Tarantella. Trudno się nie zgodzić, że Manfred Honek zrobił świetną robotę. Orkiestra wprost błyszczy barwami. Swoją drogą nominację za doskonałą reżyserię dźwięku to także ocena tego świetnego nagrania i tej aranżacji. I już na zakończenie jeszcze jedna nagroda Grammy w kategorii muzyki kameralnej i małych zespołów. Będzie to zespół awangardowy, eksperymentalny pod nazwą Room Full of Teeth, czyli pokój pełen zębów, to ośmioosobowy zespół wokalny, czasami stosujący w charakterze instrumentów pomocniczych syntezatory. Ośmiu profesjonalnych wokalistów pracuje wspólnie od 2009 roku, poszukując wokalnych środków wyrazu adekwatnych do wrażliwości XXI wieku. Czasami rzeczywiście brzmią kosmicznie. A przecież w dzisiejszej audycji już słuchaliśmy kosmicznie brzmiącego chóru w utworze Kai Sariahow. Nagrodzona płyta zespołu Room Full of Teeth nosi tytuł Rough Magic Surowa Magia. I już na zakończenie z tej właśnie płyty fragmenty utworu The Isle skomponowanego przez Carolyn Shaw, skrzypaczkę, wokalistkę i kompozytorką, która także należy do pokoju pełnego zębów. A ja już muszę kończyć. Zapraszam na kolejną audycję z cyklu Muzyka Poważna Sprawa za dwa tygodnie o tej samej porze. Program przygotował i poprowadził Krzysztof Szatrawski. Realizacja techniczna Szymon Taupa. Do usłyszenia!
2: You Print this foot to chase the ebbing And defy
0: mm. him when he, he comes back
2: You, you Debbie Puppets, charge. <laughs>
0: green, sour, right green. Green, sour, Whereof the <laughs> you not
2: And you to taking it. mushrooms That of mushrooms, We twixt the green sea and the azured vaults at roaring war to the dread rattling thunder have i given fire and rifted Jove, stout stout with his own bolt the strong base promontory have i I made shaken by the spurs bucked up the pine and cedar graves at my command have waked the sleepers hope and led them forth by my so potent heart but this rough magic But this rough magic. But this rough magic I hear of sure, and when I have required some heavenly music, which even now I do, to work my end upon their senses, that this airy arm is
0: score. I'll break my staff, carrying certain battles in the earth, and even an animal on the
1: Słucha Radia of FM. Uwierz w muzykę